0: Box benvenuti in questa terza puntata del podcast di Marcos Box. anche questa settimana ci sono state poche notizie però sono molto sostanziose cominciamo con la prima notizia la prima notizia riguarda Ubuntu 19.04 l'altro giorno eh, ho deciso di eh, rimettere mano eh, alla versione di sviluppo di Ubuntu e mi sono accorto con mio enorme piacere che eh, viene utilizzata l'estensione Desktop Icons come estensione predefinita, preinstallata e facente parte della sessione, quella quella nuova di Ubuntu, eh, la sessione che emula eh, con eh, una serie di estensioni per Gnome Shell, emula l'aspetto di eh, Unity. Eh, Perché è importante questa notizia? Importantissima perché eh, questo ha consentito eh, di eh, risolvere quel problema eh, che si portava avanti eh, nelle ultime release di Ubuntu. Nelle ultime release di Ubuntu, per consentire agli utenti di avere le icone sul desktop, veniva eh, preinstallato Nautilus 3.26, la vecchia versione di Nautilus, l'ultima che eh, supportava la gestione delle icone sul desktop era appunto così era una forzatura che faceva canonical forzatura che adesso è stata rimossa quindi con l'arrivo dell'estensione desktop icons non sviluppata da canonical ma un'estensione di terze parti che adesso entra a far parte delle tre estensioni diciamo così della sessione di ubuntu che sono desktop icons K eh, status notifier, questo lì per, serve per, per mettere le, eh, gli indicatori di telegram e eh, quant'altro all'interno del, eh, della train in alto a destra, e eh, appunto la Ubuntu doc. Eh, dicevamo, l'arrivo di questa estensione eh, ha consentito finalmente a Canonical di eh, portare in linea eh, di allinearsi con eh, l'ultima versione di eh, Nautilus quindi eh, eh, con Ubuntu 19.04 avremo finalmente un desktop GNOME portato tutto quanto all'ultima release disponibile quindi non avremo pezzi vecchi come succedeva in passato Ehm, una piccola guida che ho pubblicato questa settimana sul blog è inerente anche a Ubuntu 19.04 E eh, spiega come risolvere il problema dello schermo nero con i driver Nvidia. Che succedeva? Succedeva che, praticamente, succede eh, e succederà eh, la prossima versione di Ubuntu, eh, ma anche la eh, 18.10, si portano eh, dietro un bug con i driver Nvidia subito dopo l'installazione dei driver Nvidia. in alcuni casi si presenta la schermata nera dopo il grub che impedisce di effettuare il login questo problema era noto parzialmente già dalla Ubuntu 17.10 però io onestamente con la 17.10 non l'avevo notato non non mi si era presentato Eh, ed è legato comunque a Wiland. è un problema molto fastidioso perché soprattutto per chi si installa per la prima volta che non sa eh, non è molto pratico si trova davanti a una schermata nera e dice che cosa è successo qua perché non parte il computer ed è anche molto grave perché ehm, con le ultime release, eh, 19.04, eh, preinstalla in automatico i driver Nvidia quando viene fatta l'installazione. Quindi riconosce che sul sistema ci sono, c'è una scheda video Nvidia quindi te la preinstalla. Ed è grave perché appunto ehm, vengono preinstallati, uno ci si ritrova con la schermata nera all'avvio quindi non sa come fare. La soluzione c'è, la trovate su blog e consiste nel decommentare una linea YLED eh, enable eh, nel file ehm, gdm3custom.conf, eh, forzando così l'uso di Xorg per la schermata di login. È semplice semplice, però, se uno non lo sa, va a sbattere la testa e dice come mai non mi funziona, inizia a, diciamo così, a tirar giù eh, i calendari questa settimana c'è stato un rilascio interessante molto, molto atteso la nuova versione di Firefox Firefox 65 eh, atteso perché? perché comunque questa nuova versione eh, è andata a migliorare quella che era la funzionalità di blocco dei contenuti traccianti la schermata diciamo, delle impostazioni è stata rivista, più chiara eh, è stata aggiunta eh, è stata migliorata l'esperienza per gli utenti che utilizzano più lingue di sistema è stato aggiunto il supporto per end-off su macOS quindi se avete macOS potete sfruttare questa funzionalità cioè riprendere la navigazione dove era stata interrotta tra smartphone e computer fisso è stato migliorato lo streaming video su Windows con il supporto V1 è stata migliorata anche la compatibilità web perché finalmente è stato aggiunto il supporto per il formato di immagine WebP che è un formato di immagine che consente di avere un'immagine con dimensioni di file molto più ridotte rispetto a quelli tradizionalmente utilizzati ed è un formato di immagine pensato e concepito per il web quindi eh, Chrome lo utilizzava già da qualche qualche release a questa parte adesso anche Firefox si è aggiunto Ehm, sono stati migliorati i meccanismi di indagine interna per Firefox per quanto riguarda la gestione delle attività e delle prestazioni ed è stata eh, implementata eh, di default e preattivata la eh, protezione contro lo stack smashing, che ehm, adesso è attivata su tutte le piattaforme macOS, Linux, Android e Windows. Windows in realtà era già preattivata, eh, che quindi consente di, eh, diciamo così, di eh, proteggere il computer da questo tipo, il programma da questo tipo di, di attacchi. È stato migliorato altresì il blocco dei pop-up per impedire che più finestre di pop-up vengano aperte contemporaneamente dei siti web. E poi è stata fatta una piccola modifica per gli utenti aziendali con, per quanto riguarda l'installazione e il supporto ai file MSI. Dal mondo Gnome è arrivata una notizia molto interessante. E mm, ne in arrivo lo screencasting uh, Wi-Fi Miracast su Gnome. Uno sviluppatore di Gnome, Benjamin Berg, è al lavoro su un'applicazione chiamata Gnome Screencast che è in grado di supportare i dispositivi Miracast. Una volta installata consente appunto di effettuare lo streaming Miracast. Eh, Ovviamente bisogna avere un, un, un dispositivo, un dongle che supporti Miracast o una tv che supporti Miracast è è possibile trasmettere il contenuto del computer in streaming sulla tv eh, grazie grazie all'aggiunta di questo supporto ovviamente tutto è ancora work in progress eh, necessita di alcune versioni per esempio l'ultima versione di network manager che ha aggiunto il supporto wifi direct eh, e quant'altro, è una cosa in più è una cosa che fa piacere vedere su eh, su su, su, su Gnome passiamo adesso al Linux Mint ogni mese come ben sapete Clement Febre si si pronuncia così, non ho mai capito come si pronuncia il mio francese fa proprio schifo Ehm, ha annunciato le eh, consuete novità che vedremo sulle prossime versioni di Cinnamon e Linux Mint oltre ad aver annunciato anche ogni mese come fa ogni mese eh, i, i fondi raccolti da da Linux Mint, tra parentesi, questo mese eh, ha segnato eh, un 22, no, 22.803 dollari in dicembre. Quindi eh, Linux Mint fa forte in quanto a donazioni, la gente l'apprezza e, Cosa ha annunciato? Ha annunciato che eh, prossima, le prossime versioni avranno un, un tema GTK eh, migliorato. Sarà aggiunto ancora più contrasto. Già con l'ultima versione era stato, è stato migliorato questa, questa faccenda. Ehm, sarà un nuovo, ci sarà un nuovo ca- carattere predefinito e verrà dato un nuovo look alle schermate di boot e alle schermate iniziali. Ehm, stanno anche lavorando all'aggiunta del supporto, eh, la possibilità nelle ISO di eh, selezionare la lingua e la mappatura della tastiera quando si fa partire l'ISO ISO per, per installare o per provarla ci saranno delle modifiche anche ai temi dei siti che fanno parte della classe di Linux Mint su Cinnamon ci saranno eh, alcuni miglioramenti eh, nella gestione dei documenti recenti e nelle prestazioni eh, stanno cercando altresì di fare una cosa una figata che è una cosa molto, molto bella eh, qui nel post, nel post mensile viene citato che questa è un un'idea che hanno fin dall'inizio, cioè quella di dividere Cinnamon in più processi. Michael Webster, uno sviluppatore di Linux Mint, di Cinnamon, sta studiando la possibilità di far funzionare le Applet all'interno di processi singoli e di renderizzare gli oggetti da remoto, questo significa che ogni, ogni ogni Applet girerà per fatti suoi in caso di crash o anche se si sviluppa anche in un consumo minore di risorse, diciamo così, ehm, stanno lavorando. Sperano di portare quanto prima un, un, un concept funzionante. Ehm, in caso contrario, comunque, stanno cercando anche di fare soltanto Uh, scorporare soltanto in Windows Manager quindi abbiamo da tenere da, da una parte Cinnamon e Applet e Windows Manager uh, gestisce, che viene gestito da un altro processo um, lavorano, stanno lavorando anche sul, um, sul migliorare l'elenco delle gestioni finestre raggruppate, il gestore finestre, l'ottimizzazione del ritardo di input Ehm, ottimizzare i tempi di, eh, di caricamento dell'utilizzo delle, delle risorse. Quindi Linux Mint e Tim Mint eh, sta facendo di, di maniera di rifinire quanto più possibile eh, il tutto, e, stanno, stanno lavorando, fanno piccole cose, però diciamo così, eh, piccole cose che vengono apprezzate dalla comunità anche in virtù del fatto che eh, le donazioni ci sono, quindi la gente continua a apprezzare eh, Cinnamon. C'è poi un'altra notizia, una notizia molto triste, direte voi, sto esagerando però, (ride) eh, è molto triste per chi come me eh, ci ha creduto in questo progetto, Google, come ben sapete, ha annunciato qualche mese fa la fine di Google Plus, come noi lo conosciamo. Eh, quello, il segmento, la versione consumer di Google Plus verrà chiusa. L'altro giorno ha annunciato quali saranno i passi che porteranno alla chiusura e alla cancellazione dei dati dei profili degli utenti. A partire dal 4 febbraio, quindi, non sarà più possibile creare nuovi profili, pagine, community, eventi su Google Plus. Tutto comunque si concluderà con il prossimo 2 aprile. Dove tutti i contenuti creati dagli utenti consumer verranno eliminati? Eh, se avete eh, voglia di conservare le vostre informazioni, potete farlo entro questa data scaricandole dall'apposito link che trovate sul, uh, sul blog. Eh, trovate un link dove ce lo cliccate e vi scaricherà tutti, tutti i vostri dati. Eh, nel mio caso sono più di 4 GB, una cosa del genere, no? Più, eh, sì, pure di più. Quindi tanta roba perché è una notizia triste perché moltissimi di voi utenti all'ascolto li ho conosciuti eh, tramite Google Plus lì si era creata una bella cerchia di utenti Linux Eh, abbiamo riso, abbiamo scherzato abbiamo abbiamo approfondito le conoscenze siamo siamo migliorati come anche utenti Linux ma non solo utenti Linux abbiamo trovato lì anche persone (ride) Cerchi, amici eh, che, che nel corso degli anni ho aggiunto, che, eh, che si sono rivelati dei, dei, degli ottimi amici, degli ottimi compagni di, di vita, diciamo così. Ehm, ho già iniziato a rimuovere dal blog i riferimenti a Google Plus, quindi, non trovate più il pulsante per condividere gli articoli su Google. Non trovate più il riferimento alla pagina di Google Prassi Marcus Box. Se volete continuare a seguire il blog, vi ricordo che c'è il feed RSS, c'è la pagina Facebook, c'è il canale Telegram eh, e quindi, diciamo così, avete altri modi per poter seguire il blog o semplicemente eh, restare in contatto, magari per scambiare due chiacchiere come faccio con alcuni di voi. Con questo ho concluso per questa settimana, ci vediamo la prossima settimana, speriamo eh, che ci siano tante gustose novità anche nelle prossime settimane. Lunga vita e prosperità a tutti, un saluto, ciao ciao!